0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 27 de septiembre. En este podcast vas a informarte con el resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, la plataforma educativa que te ayuda a ser brillante los negocios invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief arranquemos hablando de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que el día de ayer marcharon desde el ángel de la independencia a nueve años de la desaparición de los estudiantes, son los padres y madres de los jóvenes desaparecidos quienes encabezan el contingente que partió cerca de las 5 de la tarde y tuvo como destino el zócalo de la Ciudad de México diferentes cantos o diferentes gritos se escucharon, estado asesino, estado encubridor, estado cómplice fueron algunas de las consignas que pues portaban los manifestantes en carteles y lonas. Como parte de las protestas, un grupo de ciudadanos colocó calcomanías en letreros de la estación Caballito del Metrobús para rebautizarla como Antimonumento Más 43. Enfrente del antimonumento, los manifestantes realizaron un pase de lista gritando los nombres de los estudiantes desaparecidos para recordarle a las autoridades que no dejarán de reclamar su aparición con vida. Minutos antes de las 7 de la noche, el grueso de los manifestantes llegó a la plancha del Zócalo donde padres de los normalistas dieron un mensaje. Y este gobierno que al principio empezó como un gobierno que se supone que iba a ser un aliado para que la investigación continuara, la realidad es que no les ha dado los resultados que les hubieran gustado. De hecho, pues hay padres de de familia que a raíz de diferentes eh, pues investigaciones que se han dado ya consideran que este gobierno también está encubriendo lo que ellos dicen es la verdad de lo que sucedió aquella noche en Iguala Guerrero, pero bueno, por lo pronto marcharon a nueve años por la desaparición de los 43 normalistas. Hablando de política voy a hablar del señor Marcelo Ebrard, que bueno, es morenista todavía, fue el secretario de Relaciones Exteriores de AMLO y no quiere dejar ir la candidatura presidencial de Morena. El ex-canciller, que amenazó con irse del partido tras perder la interna y luego reculó, ha escalado ayer el conflicto con la formación Guinda, o sea, con Morena, y ha llevado la designación de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial al Tribunal Electoral. Ebrard ha promovido un juicio para que se le protejan sus derechos político-electorales en su propia organización En el documento pide al órgano judicial que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que admita o dé entrada a su impugnación en el que reclama los fallos en el proceso interno de selección del pasado 6 de septiembre y pide que se reponga Marcelo presentó la queja ante Morena el pasado 10 de septiembre sin recibir hasta el momento ninguna respuesta alguna y lo hizo Marcelo, yo creí que no iba a tener los pantalones para hacer esto, francamente, y ahora ya fue ante las, o sea, no solamente ante un órgano interno que pues bien dices, ay, pues X es interno, no tiene ninguna consecuencia, aquí ya estamos hablando del de Tribunal Electoral del INE, veremos qué pasa. Vamos a hablar ahora de Armando Garza Sada, que bueno, el conglomerado Grupo Alfa dio a conocer que este señor dejará en 2024 la presidencia del Consejo de Administración de la compañía y será sustituido por su actual director general, Álvaro Fernández Garza. La empresa precisó que el plan de sucesión será presentado a sus accionistas para su aprobación final en la Asamblea Ordinaria Anual, que se planea llevar a cabo durante el primer trimestre del año 2024. Vamos a hablar de los temas más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque un juez dictaminó que Donaldo infló fraudulentamente el valor de sus activos y su patrimonio neto durante una década para conseguir mejores préstamos. El fallo resuelve el reclamo legal central en una demanda civil presentada por la fiscal principal de Estados Unidos contra Trump, sus hijos adultos y la organización Trump. El juicio comienza el próximo lunes. Otras seis reclamaciones aún se resolverán en los tribunales. Donaldo pues niega haber actuado mal. ¿Qué significa esto? Básicamente el hecho de que el juez haya dictaminado esto hace que el juicio que se va a llevar a cabo básicamente se trate de definir cuál va a ser la pena, que podrían ser millones y millones de dólares, pero eso no es lo que más le dolería a la familia Trump. Esto lo que provoca es que también muchos de los activos que están en esta situación en el que se mintió acerca de su valor real dejarían de ser controlados por la familia o la empresa de Trump que tiene uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de Estados Unidos y bueno, esto provocaría que no pudieran ni operarlos, ni cobrar sus rentas ni nada, lo cual es un madrazo a la economía del expresidente más naranja del mundo veremos, ya van a apelar sus abogados y todo, pero veremos qué pasa Ahora vamos a hablar de negocios y voy a hablar de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, que junto con 17 estados presentaron una demanda en contra de Amazon, alegando que el minorista en línea tiene ilegalmente poder de monopolio y mantiene los precios artificialmente altos. También dicen que cobra a los vendedores tarifas injustas y reprime la competencia. El abogado general de Amazon calificó la demanda como incorrecta desde el punto de vista de los hechos y de la ley. El cada vez más activo organismo de control antimonopolio está dirigido por Lina Khan, quien durante mucho tiempo ha criticado los eh, pues todas las prácticas de Amazon. Hablemos de algo muy extraño porque ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden visitó a los trabajadores automotrices en huelga en Detroit. Esta es la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio se une a una huelga. Los miembros del sindicato United Auto Workers están en huelga principalmente por cuestiones salariales. El viaje de Biden a Michigan, un estado indeciso en las elecciones del próximo año, precede al viaje de este miércoles de su potencial rival para la presidencia. Sí, adivinaste, Donaldo. Entonces, Trump había anunciado que iba a hacer esto y pues Joe Biden por alguna razón lo madrugó y lo hizo antes. Bueno, no por alguna razón, por votos pues Pero bueno, vamos a hablar del siguiente tema Que es un tema bastante serio Porque el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá Anthony Rota dimitió, o sea, renunció Después de invitar al Parlamento a un ucraniano de 98 años Que sirvió en una unidad del ejército nazi Durante la Segunda Guerra Mundial Jaroslav Junka recibió una gran ovación de los legisladores canadienses y de Volodymyr Zelensky durante la visita del presidente ucraniano la semana pasada. Rota dijo que desconocía los vínculos nazis de su invitado y expresó su profundo pesar. Entonces, le quiere dar un homenaje a alguien y resulta ser una persona impresentable. Entonces fue lo que ocurrió y renunció este hombre. Hablemos ahora de Rusia porque en la televisión estatal de Rusia aparecieron imágenes del almirante Viktor Sokolov, que es el comandante de la flota rusa del Mar Negro a quien los ucranianos afirmaron haber matado la semana pasada. Ucrania había dicho que el almirante Víctor estaba entre los 34 oficiales muertos en un ataque con misiles en Crimea el viernes pasado. Las imágenes lo mostraban asistiendo a una videoconferencia con otros líderes militares. Francamente no sé si esto es mentira o no, pero es pues curioso que ahí estaba el señor. Que esto esté editado y que no sea cierto es otra cosa, pero pues bueno, los rusos jugando su juego. Vamos a hablar ahora de Jaime Katz, que es ministro de Turismo de Israel, que el día de ayer llegó a Arabia Saudita para asistir a una conferencia de la ONU sobre turismo. Esta es la primera visita oficial de un ministro israelí al país árabe. Arabia Saudita ha condenado al ostracismo durante mucho tiempo al Estado judío, pero con el apoyo estadounidense las relaciones están mejorando. El 22 de septiembre, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que los dos países están en la cúspide de la normalización de sus relaciones. Hablemos de la Agencia Internacional de Energía que ayer emitió un nuevo informe sobre el estado de la transición energética verde La adopción de vehículos eléctricos y la producción de energía renovable están aumentando pero para cumplir los objetivos de emisiones globales, los países deben impulsar la infraestructura verde según el informe Esta es la última actualización de la hoja de ruta Net Zero de esta Agencia Internacional de Energía, publicada por primera vez en el año 2021 Desde entonces, las inversiones globales en energía renovable han aumentado un 40% hasta alcanzar 1.8 billones de dólares en 2023. El crecimiento de la energía solar y los vehículos eléctricos, especialmente en Estados Unidos, China y Europa, está en línea con las recomendaciones del informe del año 2021. Hablemos de el derretimiento de los polos porque la extensión del hielo antártico este invierno en el hemisferio sur se ha reducido a 16.96 millones de kilómetros cuadrados. Tú dirás es un montón, pero esta es la cifra más baja registrada en más de 40 años según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, esto de en Estados Unidos. La agencia subrayó que existe cierta preocupación de que esto pueda ser el comienzo de una tendencia a largo plazo de disminución del hielo marino antártico, ya que los océanos están calentando globalmente y el agua cálida mezclándose en la capa polar del océano austral, pues esto podría continuar. Es lo que dijeron los expertos, cada vez menos hielo, lo cual significa que hay cada vez pues, más agua en nuestros mares. Más agua líquida. Quería hacer la creación antes de que yo pareciera un tonto. Pero mira, antes de irme, quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que hoy te recomiendo que leas o escuches una lección llamada Tus gerentes están agotados, aprende cómo ayudarlos a recargarse. A estas alturas del año estoy seguro que muchos de tus directivos de mando medio ya están hasta la madre. Entonces, este artículo, este, esta lección, te ayuda a desarrollar tu liderazgo y a mejorar las prácticas que tengas para que tu equipo, pues sí de su máximo, pero sin que los tengas totalmente con la lengua de fuera. Entonces te recomiendo que lo leas o lo escuches en 8 minutos de tu tiempo y todo esto disponible para nuestros suscriptores dentro de Briefy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. <música>